2: que quizá solo existen en nuestros años mozos. El cielo estaba tan estrellado, tan luminoso, que mirándolo no podía uno menos que preguntarse. Pero es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente atravilaria y caprichosa. Esta amable lector es también una pregunta de los años mozos de los años mozos pero Dios quiera que te la hagas a menudo hablando de gente atravilaria y por varios motivos caprichosa debo recordar mi buena conducta durante todo este día ya desde la mañana me atormentaba una extraña melancolía me pareció que de pronto a mí, hombre solitario me abandonaba todo el mundo. Que todos me rehuían. Claro que tienes derecho a preguntar y... ¿Quiénes son esos... Todos? Porque hace ya ocho años que vivo en Petersburgo. Y no he podido trabar conocimiento con nadie. Pero qué falta me hace conocer gente alguna. Porque aún sin ella... A mí, todo Petersburgo me es conocido. He aquí porque me pareció que todos me abandonaban cuando Petersburgo entero se levantó y salió acto seguido para el campo. Fue horrible quedarme solo. Durante tres días enteros recorrí la ciudad dominado por una profunda angustia. Sin darme clara cuenta de lo que me pasaba. Fui a la perspectiva Nevsky Fui a los jardines Me pasé por los muelles Pues bien No vi Ni una sola de las personas que solía encontrar durante el año En tal o cual lugar A esta o aquella hora Esas personas por supuesto No me conocen a mí Pero Yo sí las conozco a ellas las conozco a fondo. Casi me he aprendido de memoria sus fisionomías. Me alegro cuando las veo alegres y me entristezco cuando las veo tristes. Estuve a punto de trabar amistad con un anciano a quien me encontraba todos los días a la misma hora en la fontanca. Qué rostro tan impresionante, tan pensativo el suyo. Caminaba murmurando continuamente y accionando con la mano izquierda mientras que en la derecha blandía un bastón nudoso con puño de oro él también se percató de mí y me miraba con vivo interés estoy seguro de que se ponía triste si por ventura yo no pasaba a esa hora precisa por ese lugar en la fontanca es ahí porque algunas veces estuvimos a punto de saludarnos sobre todo cuando estábamos de buen humor. No hace mucho, cuando nos encontramos al cabo de tres días de no vernos, casi nos llevamos la mano al sombrero. Pero afortunadamente, nos dimos cuenta a tiempo. Bajamos el brazo y pasamos uno junto a otro con un gesto de simpatía. También las casas me son conocidas. Cuando voy por la calle, Parece que cada una de ellas me sale al encuentro. Me mira con todas sus ventanas y casi que me dice, hola, ¿qué tal? Yo gracias a Dios voy bien y en mayo mañana en un piso. O bien, ¿cómo va esa salud? A mí me ponen mañana en reparaciones. O bien, estuve a punto de arder y me dio un buen susto. Y así por el estilo. Entre ellas, tengo mis preferidas, mis amigas íntimas. Una de ellas tiene la intención de ponerse en tratamiento este verano con un arquitecto. Iré de propósito a verla todos los días para que no la curen al buen Tuntún. Dios la proteja. Nunca me olvidaré de qué me pasó con una casita preciosa pintada de rosa claro. Era una casita adorable de piedra, y me miraba de un modo tan afable, y observaba con tanto orgullo a sus desagravadas vecinas, que mi corazón se hinchía de gozo cuando pasaba ante ella. Pero de repente, la semana pasada, cuando bajaba por la calle, eché una mirada a mi amiga y oí un grito de dolor. Me van a pintar de amarillo, malvados, bárbaros. No han perdonado nada, ni siquiera las columnas o las cornisas. Y mi amiga se ha puesto amarilla como un canario. A mí casi me da un ataque de ictericia con este motivo. Y esta es la hora en la que no he tenido las fuerzas para ir a ver a mi pobre amiga desecrada. Teñida del color nacional del Imperio Celeste. Así pues, Lector, ya ves. ¿De qué manera conozco todo Petersburgo? Ya he dicho que durante tres días enteros estuvo atormentándole inquietud hasta que por fin averigüe su causa. En la calle no me sentía bien. Este ya no está aquí ni este otro. ¿A dónde habrá ido aquel otro? Ni tampoco en casa. Durante dos noches seguidas hice un esfuerzo. ¿Qué hecho de menos en mi rincón? ¿Por qué me molesta tanto permanecer en él? Miraba perplejo las paredes verdes y mugrientas y el techo cubierto de telarañas que con gran éxito cultivaba matriona. Volvía a examinar todo mi mobiliario, a inspeccionar cada silla pensando si no estaría ahí la clave de mi malestar. Porque basta que una sola de mis sillas no esté en el mismo sitio que ayer para que ya no me sienta bien. Miré por la ventana y todo en vano. No halle alivio. Decidí incluso llamar a Matriona y reprenderla paternalmente por lo de las telarañas y, en general, por la falta de limpieza pero ella se limitó a mirarme con asombro y me volvió la espalda sin decir palabra así pues las telarañas siguen todavía felizmente en su sitio por fin esta mañana logré averiguar de qué se trataba pues nada que todo el mundo estaba saliendo de estampía para el campo Pido perdón por esta frase vulgar, pero es que ahora no estoy como para expresarme en estilo elevado. Porque, así como suena, todo lo que encierra Petersburgo se iba a pie o en vehículo al campo. Todo caballero de digno y próspero aspecto, que tomaba un coche de alquiler, se convertía al punto de mis ojos en un honrado padre de familia que, después de las consabidas labores de su cargo, se dirigía desembarazado de equipaje al seno de su familia en una casa de campo. Cada transeúnte tomaba ahora un aire singular, como si quisiera decir a sus congéneres, nosotros, señores, estamos aquí solo de paso. Dentro de un par de horas, nos vamos al campo. Se abrió una ventana. Se oía primero el teclear de unos dedos finos y blancos como el azúcar y asomaba la cabeza de una muchacha bonita que llamaba al vendedor ambulante de flores al punto me figuraba yo que esas flores se compraban no para disfrutar de ellas y de la primavera en el aire cargado de una habitación ciudadana sino todos se iban de pronto al campo y querían llevarse las flores consigo. Pe pero hay más. Y es que había adquirido ya tal destreza en este nuevo e insólito género de descubrimientos que podía, sin equivocarme, guiado solo por el aspecto físico, determinar en qué tipo de casa vivía cada cual. Los que las tenían en las islas Kameny y Abtekarsky, o en el camino de Peterhoff se distinguían por la estudiada elegancia de sus modales, por su atildada indumentaria veraniega y por los soberbios carruajes en los que venían a la ciudad. Los que las tenían en Pargolov o aún más lejos, impresionaban desde el primer momento por su presencia y prudencia. Los de la isla Kretowski destacaban por su continente invariablemente alegre, Sucedía que tropezaba a veces con una larga hilera de carreteros que con las riendas en la mano caminaban perezosamente junto a sus carromatos, cargados de verdaderas montañas de muebles de toda la haya, mesas, sillas, divanes turcos y no turcos, y otros enseres domésticos. Y encima de todo ello, en la cumbre de la misma montaña, Iba a menudo sentada una macilenta cocinera, protectora de la hacienda de sus señores como si fuera oro en paño. O veía pasar cargadas hasta los topes de utensilios domésticos, barcas que se deslizaban por el neva o la fontanca, hasta el río Chorni o las islas. Los carros y las barcas se multiplicaban por diez o por cientos a mis ojos. Parecía que todo se levantaba y se iba. Que todo se trasladaba al campo en caravanas enteras. Que Petersburgo amenazaba con quedarse desierto. Y llegué al punto de tener vergüenza, de sentirme ofendido y triste. Yo no tenía dónde ir, ni por qué ir al campo pero estaba dispuesto a irme con cualquier carromato, con cualquier caballero de aspecto respetable que alquilara un coche de punto. Nadie, sin embargo absolutamente nadie me invitaba. Era como si se hubieran olvidado de mí. Como si efectivamente fuera un extraño para todos. Anduve mucho, largo tiempo, hasta que, como me ocurre a menudo, perdí la noción de dónde estaba. Y cuando volví en mí, me hallé a las puertas de la ciudad. De pronto, me sentí contento. Rebasé el puesto de peaje, me adentré por los sembrados y las praderas, sin parar mientes en el cansancio. Sintiendo solo con todo mi cuerpo como se me quitaba un peso del alma los transeúntes me miraban con tanta afabilidad que se diría que les faltaba poco para saludarme no sé por qué todos estaban tan alegres y todos sin excepción iban fumando cigarros también yo estaba alegre alegre como hasta entonces nunca lo había estado era como si de pronto me encontrase en Italia. Tanto me afecta a la naturaleza, a mí, hombre de ciudad, medio enfermo, que casi comenzaba a asfixiarme entre los muros urbanos. Hay algo inefablemente conmovedor en nuestra naturaleza petersburguesa. Cuando, a la llegada de la primavera, despliega de pronto toda su pujanza todas las fuerzas de que el cielo la ha dotado, cuando gallardea, se engalana, y se tiñe con los mil matices de las flores. Me acuerda a una de esas muchachas endebles y enfermizas, a las que a veces se mira con lástima, a veces con una especie de afecto compasivo, y a veces sencillamente no se fija uno en ellas, pero que de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, sin que se sepa cómo, se convierten en beldades singulares y prodigiosas. Y uno asombrado, cautivado, se pregunta sin más. ¿Qué impulso ha hecho brillar con tal fuego esos ojos tristes y pensativos? ¿Qué ha hecho volver la sangre a esas mejillas pálidas y sumisas qué ha regado de pasión los rasgos de ese tierno rostro? ¿De qué palpita ese pecho? ¿Qué ha traído de súbito vida, vigor y belleza al rostro de la pobre muchacha? ¿Qué la ha hecho iluminarse con tal sonrisa, animarse con esa risa cegadora y chispeante? Mira uno en torno suyo buscando a alguien, sospechando algo, pero pasa ese momento y quizás al día siguiente encuentra uno la misma mirada vaga y pensativa de antes el mismo rostro pálido la misma humildad y timidez en los movimientos y más aún remordimiento rastros de cierta torva melancolía y aún irritación ante el momentáneo enardecimiento y la pena uno que esa instantánea belleza se haya marchitado de manera tan rápida e irrevocable que haya brillado tan engañosa e ineficazmente ante uno la pena que ni siquiera hubiese tiempo bastante para enamorarse de ella mi noche sin embargo fue mejor que el día he aquí lo que pasó regresé a la ciudad muy tarde ya daban las 10 cuando llegué cerca de mi casa. Mi camino me llevaba por el muelle del canal, en el que a esa hora no encontré alma viviente. Aunque, verdad es que vivo en uno de los barrios más apartados de la ciudad. Iba cantando, porque cuando me siento contento, siempre tarareo algo entre los dientes, como cualquier hombre feliz que carece de amigos o de buenos conocidos y que, cuando llega un momento alegre, no tiene con quién compartir su alegría. De repente, me sucedió la aventura más inesperada. A unos pasos de mí, de codos en la barandilla del muelle, estaba una mujer que parecía observar con gran atención el agua turbia.
0: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.
2: Vestía un chal negro muy coqueto Y llevaba un bonito sombrero amarillo <ríe> Es sin duda joven y morena Pensé Por lo visto no había oído mis pasos Y ni siquiera se movió cuando Conteniendo el aliento Y con el corazón a galope Pasé junto a ella Me dije Es extraño algo la tiene muy abstraída. De pronto me quedé clavado en el sitio. Creía haber oído un sollozo ahogado. Sí, no me había equivocado. Porque momentos después, oí otros sollozos. Dios mío, se me encogió el corazón. Soy muy tímido con las mujeres, pero... En esta ocasión giré sobre los talones Me acerqué a ella y le hubiera dicho Señorita De no saber que Esta exclamación ha sido pronunciada ya un millar de veces de novelas rusas Que versan sobre la alta sociedad Eso fue lo único que me contuvo Pero mientras buscaba otra palabra La muchacha recobró su compostura Miró en torno suyo Bajó los ojos Y se deslizó junto a mí a lo largo del muelle Al momento me puse a seguirla pero ella adivinándolo Se apartó del muelle Cruzó la calle y siguió caminando por la acera Yo no me atreví a cruzar la calle El corazón me latía como el de un pajarillo que se tiene cogido en la mano Inopinadamente la casualidad Vino en mi ayuda. Por la acera, no lejos de mi desconocida, apareció de pronto un caballero vestido de frac. Impresionante por los años, aunque no fuera por su manera de andar. Caminaba haciendo heces y apoyándose con tiento en la pared. La muchacha iba como una flecha rauda y tímida van por lo común las que no quieren que se les acompañe a casa de noche y por supuesto el caballero tan valiente no hubiera podido alcanzarla si mi suerte no le hubiera sugerido recurrir a una estratagema sin decir palabra el caballero se arrancó de repente y se puso a galopar en persecución de mi desconocida ella volaba pero no obstante el caballero de los trompicones iba alcanzándola la alcanzó por fin, la muchacha lanzó un grito Y yo doy gracias al destino por el excelente bastón de nudos que mi mano derecha empuñaba en tal ocasión En un abrir y cerrar de ojos me planté en la acera opuesta El caballero inoportuno comprendió al instante de qué se trataba Tomó en consideración el argumento irresistible que yo blandía Cayó se desvió y... Solo cuando se halló bastante lejos... Protestó contra mí en términos... Bastante energéticos. Pero... Sus palabras apenas se percibían desde donde estábamos. Dime usted la mano. Ese sujeto ya no se atreverá... A acercarse. Ella en silencio... Me alargó la mano... Que aún temblaba de agitación y espanto. Caballero inoportuno... ¿Cómo te di las gracias en ese momento? La miré fugazmente. Era bonita y morena. Había acertado. En sus pestañas negras brillaban aún las lágrimas de miedo reciente o de tristeza anterior. No sé, pero a los labios afloraba ya una sonrisa. Ella también me miró de soslayo, se ruborizó ligeramente y bajó los ojos... ¿Por qué me rechazó usted antes? Si yo hubiera estado allí, no habría pasado esto.
1: No le conocía. Pensé que también usted.
2: ¿Pero es que me conoce usted ahora?
1: ¿Un poco? Por ejemplo, ¿por qué tiembla usted?
2: <risa> ha acertado desde la primera mirada. Respondí entusiasmado de saberla inteligente. Lo que, unido a la belleza... No es humo de pajas. Sí, a la primera mirada ha adivinado usted qué clase de persona soy. Es verdad, soy tímido con las mujeres, estoy agitado, no lo niego. Ni más ni menos que usted misma lo estaba hace un minuto cuando la asustó ese señor. Ahora el que tiene miedo soy yo. Parece un sueño, pero ni aún en sueños hubiera creído que hablaría con una mujer.
1: ¿Cómo? ¿Es posible?
2: Sí Si me tiembla la mano es porque hasta ahora No había apretado nunca otra tan pequeña y tan bonita como la suya He perdido la costumbre de estar con las mujeres Mejor dicho, nunca la he tenido Soy un solitario Ni siquiera sé hablar con ellas Ni ahora tampoco ¿No le he soltado a usted alguna majadería? Dijámoslo con franqueza le advierto que no me ofendo
1: No, nada Todo lo contrario Y si me pide usted que sea franca Le diré que a las mujeres les gusta esa clase de timidez Y si quiere saber algo más También a mí me gusta Y no le diré que se vaya hasta que lleguemos a casa
2: Lo que hará usted conmigo es que dejaré de ser tímido Y entonces adiós a todos mis métodos
1: ¿Métodos? ¿Qué clase de métodos? ¿Y para qué sirven? Eso ya no me suena nada bien
2: Perdón no será así. Se me fue la lengua. Pero... ¿Cómo quiere que en un momento como este no tenga el deseo...
1: ¿De agradar? ¿No es eso?
2: Pues sí. Por amor de Dios. Sea usted buena. Juzgue de quién soy. Tengo ya 26 años y nunca he conocido a nadie. ¿Cómo puedo hablar bien, con facilidad y buen sentido? Mejor irán las cosas cuando todo quede explicado con claridad y franqueza. No sé callar cuando habla el corazón dentro de mí. Bueno, da lo mismo. ¿Puede usted creer que nunca he hablado con una mujer, nunca jamás? ¿Que no he conocido a ninguna? Ahora bien, todos los días sueño que por fin voy a encontrar a alguien. Si supiera usted cuántas veces he estado enamorado de esa manera.
1: ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Con quién?
2: Con nadie, con un ideal. Con la mujer que se sueña. En mis sueños compongo novelas enteras. Ah, usted no me conoce. Es verdad que he conocido a dos o tres mujeres. Otra cosa sería inconcebible. Pero, ¿qué mujeres? Una especie de patronas. Pero, perdón, voy a hacerla reír. Voy a decirle que algunas veces... He pensado en entablar una conversación en la calle con alguna mujer de la buena sociedad Así, sin cumplidos eh, Claro está que cuando se halle sola Hablar, por supuesto, con timidez y respeto y apasionamiento Decirle que me muero solo, que no me rechace Que no hallo otro medio de conocer a mujer alguna e insinuarle incluso que es obligación de las mujeres el no rechazar la tímida súplica de un hombre tan infeliz como yo y que al fin y al cabo lo que pido es solo que me diga con simpatía un par de palabras amistosas que no me mande de paseo desde el primer instante que me crea bajo palabra que escuche lo que le digo y que se ría de mí si le da gusto que me dé esperanzas que me diga dos palabras tan solo dos palabras, aunque no nos volvamos a ver jamás. <ríe> usted se ríe por lo demás. Hablo solo para hacerla reír.
1: No se enfade. Me río porque es usted su propio enemigo. Si probara usted, quizá lograra todo eso aún en la calle misma. Cuanto más sencillo, mejor. No hay mujer buena, a menos que sea tonta, o está enfadada en ese momento por cualquier motivo. Que pensara despedirle a usted sin esas dos palabras que implora con tanta timidez. Por otro lado, ¿quién soy yo para hablar? Lo más probable es que le tuviera a usted por loco. Juzgo por mí misma. Bien sé yo cómo viven las gentes en el mundo.
2: Se lo agradezco. ¿No sabe usted lo que acaba de hacer por mí?
1: Bien. Ahora dígame, ¿cómo conoció usted que soy de las mujeres con quienes... Bueno, a quienes usted considera dignas de... Atención y amistad. En otras palabras, no una patrona, como decía usted. ¿Por qué decidió acercarse a mí?
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estaba usted sola, porque ese caballero era demasiado atrevido y porque es de noche. ¿No dirá usted que no es obligación?
1: No, no, antes de eso, allí, al otro lado de la calle. Usted quería acercárseme, verdad?
2: <ríe> allí al otro lado. Ay, de veras es que no sé qué decir Temo que... Hoy, no, ¿sabe usted? Me he sentido muy feliz He estado andando y cantando Salí a las afueras Nunca hasta ahora he tenido momentos tan felices Usted me parecía... Que quizá... Bueno, perdone que se lo recuerde Me parecía que lloraba usted Y... Me era intolerable oírlo se me oprimía el corazón. Ay, Dios mío. ¿Cree usted que podía oírla sin afligirme? Es que fue pecado sentir una compasión fraternal por usted. Perdona que diga compasión. En suma, ¿acaso podía ofenderla cuando se me ocurrió acercarme a usted?
1: Bueno, basta. No diga más. Pero estoy contenta de no haberme equivocado con usted. Bueno, hemos llegado. Tengo que meterme por esta callejuela. Son dos pasos nada más. Adiós, se lo agradezco.
2: ¿Pero es de veras posible que no volvamos a vernos? ¿Es posible que las cosas se queden así?
1: Mire, al principio solo quería usted dos palabras y ahora... Pero, en fin, no le prometo nada. Puede que nos encontremos.
2: Mañana vengo aquí. <ríe> perdone, ya, ya estoy exigiendo.
1: Sí, es usted impaciente.
2: Escuche. Perdone que se lo diga otra vez, pero... No puedo dejar de venir aquí mañana. Soy un soñador. Hay en mí tan poca vida real que... Los momentos como este, como el de ahora... Son para mí tan raros que... Me es imposible no repetirlos en mis sueños. Voy a soñar con usted toda la noche, toda la semana... Todo el año. Mañana vendré aquí sin falta. Aquí mismo, a este sitio... A esta misma hora y... Seré tan feliz recordando el día de hoy. Este sitio ya me es querido. Tengo otros dos o tres sitios como este en Petersburgo. Una vez hasta lloré recordando algo. Uh, igual que usted. Uh, ¿Quién sabe? Quizá usted también... Hace diez minutos lloraba recordando alguna otra cosa. Uh, pero perdón. Estoy desbarrando de nuevo. ¿Puede que usted alguna vez fuera especialmente feliz en ese lugar?
1: Bueno, quizá yo también venga aquí mañana. A las 10 también. Veo que ya no puedo impedirle. Pero, mire, es que necesito venir aquí. No piense usted que le doy una cita. Le aseguro que tengo que estar aquí por asuntos míos. Ahora bien, se lo digo sin titubeos. No me importaría que también viniera usted. En primer lugar, porque pudieran ocurrir incidentes desagradables como el de hoy. Pero dejemos eso. En suma, sencillamente, me gustaría verle, para decirle dos palabras. Ahora, vamos a ver, ¿no me condena usted? ¿No piensa que le estoy dando una cita sin más ni más? No se le daría si... Pero bueno, eso es un secreto mío. Antes de todo, una condición.
2: ¿Una condición? Hable. Dígalo todo de antemano. Estoy de acuerdo con todo, dispuesto a todo. Respondo de mí. Seré atento, respetuoso. Usted me conoce.
1: Precisamente porque le conozco, le invito para mañana. Le conozco muy bien. Pero mire, venga con una condición. En primer lugar, sea usted bueno y haga lo que le pido. Ya ve que hablo con franqueza. No se enamore de mí. Eso no puede ser, se lo aseguro. Estoy dispuesta a ser amiga suya. Aquí tiene mi mano. Pero de enamorarse no puede ser. Se lo ruego. ¿Le juro? Basta, no jure. ¿Por qué es usted capaz de estallar como la pólvora. No piense mal de mí porque le hablo así. Si usted supiera... Yo tampoco tengo a nadie con quien poder cambiar una palabra o a quien pedir consejo. Claro que la calle no es un sitio indicado para encontrar consejeros. Usted es la excepción. Reconozco a usted como si fuésemos amigos desde hace 20 años. ¿De veras que no cambiará usted?
2: Usted lo verá. Lo que no sé, sin embargo, es cómo voy a sobrevivir las próximas 24 horas.
1: Duerma usted a pierna suelta. Buenas noches. Recuerde que ya he confiado en usted. Hace un momento lanzó usted una exclamación tan hermosa que justifica cualquier sentimiento. Incluso el de simpatía fraternal, ¿sabe? Lo dijo usted de un modo tan bello que al instante pensé que podía fiarme de usted.
2: Eh, ¿Pero en qué asunto o para qué?
1: Hasta mañana. Mientras tanto, hay que guardar secreto. Tanto mejor para usted, porque a cierta distancia parece una novela. Quizá mañana se lo diga, o quizá no. Ya hablaremos. Nos conoceremos mejor.
2: Yo mañana le voy a contar a usted todo lo mío. Pero, ¿qué es esto? Parece como si me ocurriera un milagro. ¿Dónde estoy? <ríe> Dios mío. ¿No está usted contenta de no haberse enfadado conmigo, como lo hubiera hecho otra mujer? no haberme rechazado desde el primer momento en dos minutos me ha hecho usted feliz feliz para siempre sí feliz quién sabe quizá me ha reconciliado usted conmigo mismo quizá ha resuelto mis dudas quizá hay también para mí más minutos así pero ya le contaré todo mañana y ya se enterará usted de todo
1: bueno Acepto. Usted empezará. De acuerdo. Hasta la vista.
2: Hasta la vista. Nos separamos. Pasé la noche andando sin decidirme volver a casa. Me sentía tan feliz. Hasta mañana.
1: Hola, soy Fernanda Baeza y estuve a cargo de la voz femenina. Dato curioso de este podcast, soy la mejor amiga de Eduardo desde hace ya bastantes años. Te quiero mucho, amigo. Gracias por invitarme a tu canal.
2: Yo también te quiero mucho.
1: Estoy segura de que grandes éxitos vienen en este espacio. Corazón, corazón, corazón. Te
0: voy a dejar así sin editar.
1: Está bien. <risa>
2: like.
1: Te sí. quiero yo. Y tú a <risa> mí. Somos. Ya, güey. <risa> ya voy a dejar mis ridículas Es una disculpa. ¿Cuándo? Avise. A ah, pero no avisa.